0: Olá galera, é, a paz seja com todos vocês. Aqui que está falando é o Marcos Ribeiro. Nós estamos começando o nosso primeiro podcast da casa e para começar esse podcast a gente vai começar de uma maneira bem ilustre, uma pessoa tão que abençoa tanto a nossa vida aqui, né? a pastora Patrícia Costa está aqui com a gente hoje. E vamos falar um pouquinho sobre Corandel. E aí pastora, tudo bom com você?
1: Tudo bom. Obrigado pelo ilustre. <risos> é, ele já falou meu nome, né? Eu sou Patrícia Costa. Sou esposa do pastor Alexandre. Sou a mãe da Tamires. E sou a sogra do Caio, né? <risos> Isso é
0: muito importante. É, antes de qualquer coisa,
1: eu sou uma mulher de família.
0: Amém, pastora. É, estamos aqui hoje, galera, para falar um pouquinho sobre Corandel sobre é, essa questão. De de empreendedorismo, não somente disso, a pastora Patrícia vai explicar um pouquinho mais, mas a gente quer saber, a gente reuniu aqui exatamente para saber como foi que isso começou, eh, pastora, como surgiu essa ideia, o momento em que Deus lhe inclinou para esse para essa palavra, vamos dizer assim, né, dessa, dessa visão, né, a partir de Corandel, e a gente quer saber como isso começou.
1: Amém. É, falar de quando de fato começou é até difícil, porque muita coisa já havia começado e o que me faltava era compreender. Ah, eu entreguei minha vida a Jesus de fato, embora tenha nascido numa família cristã, né? principalmente minha avó, minha mãe, né? tenho um, uma história familiar cristã. E eu entreguei a vida a Jesus de fato, ela vai fazer 17 anos. E assim, logo no começo, ah, me apaixonei assim pelo evangelho. E comecei a me dedicar às escrituras, né? entendi que a escritura, as escrituras é que iam de fato né? me fazer conhecer a verdade, conhecer a Cristo. E o Senhor me deu uma palavra, né? Assim, um bom um bom cristão né? gosta de dizer isso, Deus me deu uma palavra, mas eu tenho isso escrito na minha primeira Bíblia, no meu primeiro segundo mês na fé, que foi Jeremias 33. E a partir do verso 3, né, e indo até o verso 19, aproximadamente, é um texto bem longo, mas ele muito conhecido, e ele diz, né, invoca, me te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas, que não sabes, e dali em diante, o texto começa a falar de uma restauração. Ah, há 17 anos atrás, a única coisa que eu consegui compreender foi invoca, me te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Então, foi o que eu comecei a fazer porque eu olhava para aquele texto e eu não conseguia entender como isso podia ser real. né? E um texto bonito da Bíblia, falando que no lugar onde não havia mais gado, onde havia é, cadáveres pelas ruas, ainda se ouvirá mais uma vez, o som do noivo e da noiva. É um texto lindo, mas altamente profético, mas que eu não tinha compreensão dele. Então, é, quando a gente não entende o todo, a gente tem que começar por algum lugar. Eu comecei pelo verso 3, e o senhor começou a ir me falando de algumas coisas. Logo em seguida, em poucos meses também, Deus me falou sobre Mãos à Obra. Ele me deu o nome Mãos à Obra. E, e eu falei para o meu marido assim, nós vamos ter um projeto. E o nome dele vai ser Mãos à Obra. Então, isso foi lá em 2004, você ter uma ideia. né? Que legal. E ali, uh, eu não fazia ideia de como. E aí, nós fomos tendo a vivência né, dentro da nossa comunidade de fé. E praticando algumas coisas ainda sem um conhecimento real, né? Acerca de, por exemplo, do corandel, né? Entender isso como é, como uma vida, não como uma estratégia, nem nada assim.
0: Eu acho importante, acho que a senhora esclarecer um pouquinho pra gente entender melhor essa questão do corandel, né? Dessa da, palavra, expressão da expressão em si, né? O que significa, né? Ok.
1: Bom, é, essa é uma expressão latina, uhum. né? Vem do latim e ele quer dizer, assim, mais fácil de compreensão é... É face a face com Deus, é diante de Deus. Né? É esse pro Ele falava que é, Corandel é, a, é, a, é uma ideia de vida, né? é a ideia de vida cristã, que é você viver tudo diante da face de Deus, debaixo de do governo de Deus e para a glória de Deus. Né? Então, ter essa compreensão não foi uma coisa que a gente adquiriu cedo, mas fez, tem feito toda a diferença mesmo na nossa vida.
0: É legal a senhora falar isso porque eu percebo que é um, é um, um, um fator talvez um pouco mais, é, como é que eu posso dizer? É um fator um pouco mais atual, né? a, a, apesar de ser uma ideia que a palavra, a própria palavra dá embasamento pra gente compreender dessa forma, mas é, um, é uma questão um tanto atual é, no contexto hoje de igreja. Uhum. É, e se tratando principalmente aqui da nossa região, vamos dizer assim, do norte, de Belém. É uma questão, às vezes, até, vamos dizer assim, que a gente ainda precisa se desenvolver muito. Né? E aí eu queria saber, assim, da senhora, como é que... Como a senhora vê isso se desenvolvendo hoje dentro da igreja? O que a senhora acha que a gente precisa para poder dar uma dar uma avançada nesse sentido de... de, de abraçar essa mentalidade, entendeu? De, de Como a senhora falou mesmo, de uma filosofia de vida e não simplesmente como uma... É, como um... Um, um método. Sim,
1: si, que não seja, inclusive, Sim. só um pensamento, Sim. mas para que seja um prático. Né? Sim, que seja um
0: prático.
1: A palavra ela diz para gente que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala de uma palavra que se tornou uma realidade. Quando essa expressão corandel ela veio à tona, que foi mais ou menos pelo período da Reforma Protestante, ela veio para combater a ideia de que o sagrado era tudo o que você fazia dentro da esfera congregacional. Né? É isso. e isso também trouxe a mentalidade da secularização, ou seja, o que eu faço na igreja é santo e o que eu faço fora da igreja é secular que também traz né, uma dualidade uma vida, como se você tivesse duas vidas ou como a gente brinca, como eu se você fosse chamado, um gato né? É
0: chamado dualismo, dualismo isso, assim.
1: isso, então é, eu percebo hoje assim, olhando de forma bem prática para o panorama, esse cenário atual da igreja no norte uhum. né? eu posso falar mais sobre isso Falta muita compreensão acerca disso. né? Porque falar de corandel, embora hoje a gente é, tenha um, um alvo né? de algo também que Deus tem dirigido muito, que é com relação ao empreendedorismo missional, né? que a gente vai tratar um pouco mais aqui, mas é falar sobre a base do comportamento cristão. Se eu estou face a face com Deus, se eu me entendo assim, será que eu não vou ter uma vida santa? Se eu sei que eu estou diante do Senhor em qualquer coisa que eu fizer... Né? Será que eu vou mentir ainda? Será que eu vou mentir numa venda? Né? Será que eu vou ah, é, pagar uma propina? Será que, como a gente fala tanto aqui né, no Norte, uma luta? Será que eu vou andar sem capacete? Será que eu vou para o culto com três pessoas numa moto? Meu Deus. Né? Será que eu vou colocar um carro na calçada? Né? Porque ah, tudo isso tem a ver com estar fazendo não apenas diante né, do, da, das autoridades... De, do trânsito, por exemplo é, O fato é que eu estou face a face Com Deus, então diante de Deus Eu estou mentindo, diante de Deus Eu estou sendo corrupta, diante de Deus Eu estou prejudicando pessoas Porque quando eu Coloco um carro em cima de uma calçada eu uh, Mais do que um aspecto de cidadão Eu estou prejudicando o próximo eu estou dificultando, né, a, a, a mobilidade urbana, a mobilidade do cadeirante, a mobilidade da mãe com o bebê no, no carrinho. São coisas tão simples. Amar o próximo tem, está conectado a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque a palavra diz que a gente não pode nem dizer que ama a Deus se a gente não consegue amar essa pessoa que está aqui diante de nós. Toda vez que nós praticamos algo como se Deus não estivesse vendo, eu percebo que, de fato, nós não estamos compreendendo o Evangelho. Porque, primeiro, Ele está em todo lugar. Além da onipresença dEle, da onisciência, se já não fosse o suficiente, Ele aproveitou e disse, aqui está Emmanuel. E, para garantir, Ele colocou o selo dentro de nós, que é o Espírito Santo, então, a gente está cercado por todos os lados, protegidos sim. Eu vejo que o crente gosta muito disso, né? Eu estou protegido, eu estou blindado. Essa palavra me dá arrepios. Né? Porque eu vejo pessoas que se dizem blindadas, mas que não, é, é, não temem né? é, ter um comportamento que desonra a Deus. Então, antes de qualquer coisa, a mensagem de Corandel que foi né, é, trazida de volta a partir dessa. Né, desse período né, da, da reforma protestante A ideia é o que é? É, é? é fazer a vida do cristão ser uma vida só Não uma vida sagrada e uma vida secular A vida do cristão é sagrada Ser de santos como eu sou santo Então onde eu estiver, tudo que eu fizer É sobre o governo de Deus e é para a glória de Deus
0: Fantástico, a senhora está falando sobre isso Eu lembrei muito do, do puritanismo né O puritanismo Sim. no seu lado No seu aspecto bom né da, do, do movimento em si tinha essa ideia, né? era um povo que gostava de orar, gostava de ler a bíblia e ao, ao momento que eles foram lançados, vamos dizer assim, numa atividade de trabalho e tudo mais, é, eles começam a perceber, e começam a se perguntar como é que eu vou desenvolver aquilo que eu leio, Sim. aquilo que eu oro no meu ambiente de trabalho, no lugar que eu estiver. E aí tem aquela velha história da, da, da moça varrendo, dizendo que estava varrendo todo o pecado da vida e tudo mais. Uhum. A, a ideia sempre é trazer esse contexto do que a gente está ouvindo em culto, está ouvindo, é, lendo a palavra e trazer para uma aplicação prática na vida. Já, isso já ficou bem claro.
1: Também.
0: É, e, e tem tudo a ver com, que, com a mensagem que a senhora está falando. Ah, agora, um outro aspecto também eu acho que é válido a gente abordar é a questão da do empreendimento, vamos dizer assim, missional, essa ideia de vida, né? E aí a gente tá falando um pouquinho do... Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto do trabalho, né? Desse certo. ambiente de trabalho. Mas a gente também vai falar com esse trabalho, né? Que a gente... Que é... Como esse trabalho vai se desenvolver é, numa questão missional, numa questão de tipo, eu vou fazer isso para a glória de Deus e fazendo isso para a glória de Deus eu vou estar tá, é, sustentando alguém, eu vou estar... Tá... É, alimentando pessoas e mais. Como é que é, a senhora desenvolve também essa, essa questão?
1: Bom, é, quando a gente começa a entender Corandel, é, inevitavelmente a gente vai perceber que ir de por todo mundo é todo o mesmo. É no escritório, onde eu trabalho. Ir por todo mundo é ir à faculdade, onde eu estudo, face a face com Deus, né? Uh, a, a questão do empreendedorismo no meio de tudo isso É que uh, quando se fala de restaurar uma terra Você inevitavelmente você vai ter que tocar em cultura Você vai ter que tocar em economia Você vai ter que tocar em justiça social E nós tivemos né, uh, encontros assim, bem difíceis Com uma realidade de que a comunidade evangélica né, no norte do Brasil, eu não vou falar só no norte porque eu sei que não acontece só aqui, mas aqui no norte nós tivemos esse encontro com essa realidade de que não se fala bem do, do evangélico no contexto comercial. É, nós tentamos alugar uma casa, nós passamos dois anos tentando alugar uma casa e ninguém queria alugar porque nós somos pastores. Né? E a gente tem que falar dessa realidade, essa é a realidade,
0: realidade.
1: Né, é, da, da, da religião, da fé que professamos e que hoje ah, mostra para o mundo o quê? Né? O que, é que o mundo está vendo em nós? O mundo está vendo pessoas que não pagam suas contas. O mundo está vendo empresários que que botam ah, um louvor dentro da, da, da sua loja, mas que tratam mal os seus funcionários, que praticam preços injustos. Né? É, a gente vê ah, também, aí porque quando se fala de empreendedorismo, a gente não está falando só de empresa, né? É, ser empreendedor é, é, é investir em algo, é até colocar que, força é, né? Eu até queria que a que que
0: senhora nesse ponto, não sei se agora pode falar, uh -huh. da questão do empre... desse, desse, que a senhora fala muito sobre ser um empreendedor. O que, que é um empreendedor Sim. também nesse sentido?
1: É, porque empreendedorismo tem a ver com iniciativa. né? É, e quando eu olho para o empreendedorismo, a gente vai ver que nem todo empreendedor é um empresário. né? Um pastor pode ser um empresário, um pai e uma mãe sempre serão... Eles sempre vão empreender, eles sempre vão investir, investir na vida de um filho, sim, sim. né? Não apenas recurso, mas tempo. E aí a gente, quando começa a estudar empreendedorismo, você vai ver que é porque que as pessoas dizem que tempo é dinheiro, né? É porque há muita gente disposta até a ganhar, gastar dinheiro, mas não investir o seu tempo, né? Alguns pais pagam para os filhos fazerem outras coisas, mas não dão o seu tempo. E aí também é isso que está fazendo com que a gente tenha uma sociedade tão desregrada né? nesses dias. Mas falando sobre isso, né, falando sobre por que, que um empreendedor não é necessariamente um empresário, na verdade no empreendedor você vê uma tendência empresarial porque ser empresário já tem a ver com gestão já tem a ver com ter pegar uma ideia e fazer isso funcionar né? e, e gerar recurso a partir disso daí né? e você falou sobre uma questão missional, né? ou seja é também você começar a ver nos dons nos talentos que Deus colocou na sua vida no conhecimento que você adquiriu nos recursos que chegam às suas mãos a possibilidade né, de você é, tocar outras vidas com isso, aí se torna uma missão né? Fantástico. Porque uh, se a gente olhar no termo missão, hoje a igreja também compreende muito como missão, como missionário, aquele que atravessa o oceano, é o oceano. e vai sim. pregar o evangelho em, em outros lugares, e não deixa de ser. A gente sim. valoriza muito e o empreendedorismo pode ser, sim, a, uma possibilidade de, de recurso, de sustento né, para essa forma de obra missionária. Mas hoje a gente está com uma missão diante dos nossos olhos aqui, que é a nossa cidade, carecendo é tanto né, de um sacerdócio real, de embaixadores de Cristo dentro das lojas, dentro das faculdades, dentro dos hospitais dentro do poder público, sim, dentro do poder público, porque né, o cenário é terrível, né? A gente não... Na, né, hum. no, o cenário que está diante dos nossos olhos não, não é bom, porque aí quando a gente falar sobre Corandel e é para a glória de Deus, e é tudo do governo de Deus para a glória de Deus, a minha pergunta é, as pessoas que têm assumido hoje uma posição na política e que se dizem cristãs o que são cristãs, eu não, sabe, não, não me cabe julgar né, o homem, mas a, a Bíblia fala para nós, eu vou citar que Mateus 5,16 eu acho que eu falo dessa, desse versículo um dia assim, outro também é, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus então, será que a, está nós estamos gerando glória para Deus? Será que a nossa vida glorifica a Deus? Porque para isso as pessoas vão ter que ver as nossas boas obras é preciso que haja um testemunho, que nós sejamos. Aquilo que a palavra nos chama de cartas vivas, que as pessoas leiam a nossa vida. Muito mais do que ver, ver em nós uma camisa do Exército de Deus, muito mais do que ver o nosso né, o nosso o glória e o nosso aleluia, o nosso sangue de Jesus tem poder. Muito mais do que isso, eles perceberem que quando chegar uma oportunidade pra gente de desonestidade, eles perceberem que nós somos capazes de renunciar, inclusive, a uma boa oferta em dinheiro, para que a gente, sabe, não faça algo que é contrário àquilo que o nosso Deus ama, que é a verdade, que é a justiça. Então, quando se trata de empreendedorismo, no sentido de missão, eu não tenho dúvida nenhuma que tem muito a ver com recurso, mas tem mais ainda a ver com trazer de volta a Corandel para sabe, para terra para ver isso de forma prática, ou seja, fazendo com que um homem ou uma mulher cristã, com que um jovem, onde ele estiver, a vida dele glorifique a Deus, porque aí ele vai manifestar justiça, não apenas falar dela.
0: Isso é, isso é fantástico o que a senhora está falando e está tá vindo algumas coisas na minha mente, algumas lembranças minhas não tão boas assim, em respeito de trabalho, né? É, tipo, muitas vezes eu entendia que, poxa, meu trabalho é eu vou estar ouvindo alguma coisa, tipo, eu vou estar alimentando a minha mente com o meu coração, com a ideia, tipo assim, ah, eu estou ouvindo um louvor e estou trabalhando. E, às vezes, isso me impedia de desenvolver um bom trabalho, né? Às vezes, dividia essa atenção, dividia... É, me impedia de, de fazer um bom trabalho. E a senhora assim, está falando exatamente nisso, de, cara, a gente tem que começar a entender que é, não é exatamente a ideia de, tipo, ah, eu estou tendo contato com, vamos dizer assim, com algum material religioso no... É o, que, é o que me alimenta, é o que glorifica a Deus, mas sim é uma, uma mudança de vida, uma intenção. Uma, é a resposta. A, a, a resposta, né? Tipo, é, uma, é, uma, é a forma que eu encaro né? o, lugar, o momento que eu tô indo. Tipo, se Deus me colocou ali, né? eu tenho que desenvolver aquilo com excelência, tenho que desenvolver aquilo nos padrões dele. Sim. Né? Então, é, é, acho muito, muito válido a, a gente tocar nesse ponto né, nesse, é, nesse sentido. em
1: muitos momentos eu vejo que colocar uma música cristã dentro de um ambiente tem mais a ver com declarar a nossa fé através do nosso costume
0: sim tipo tem muito mais a ver com, com a ideia religiosa em si né sim. Tipo, tem muito mais a ver por com... exemplo
1: hoje hoje nós temos uma cafeteria né missional nós estamos dentro de uma empresa que a, a gente sempre fala, não existe empresa cristã. Né? Eu queria até cristão que você é toca, é, cristão nesse ponto é aí, o que homem, né? ou seja, o proprietário pode ser, o CEO da empresa pode ser, o gerente pode ser, mas a empresa, você não santifica uma empresa é, é, nesse aspecto. Você pode santificar fazendo com que a prática dos funcionários, Sim. que a prática da diretoria seja é, é, santa, mas você não santifica uma empresa jogando óleo nela. Sim. Ok, então é, quando eu olho para isso, nós estamos hoje dentro de uma empresa onde eles ficam impressionados quando a gente diz que a gente é cristão, porque eles dizem nós não nós nunca vimos isso, nós nunca vimos ah, ah, alguém trabalhando com toda essa alegria sendo tão Simpático, vocês não entregam nenhum panfleto pra gente, é, é, vocês não é, é, convidam a gente pra igreja é de vocês. Isso, eu
0: penso muito nisso, porque tipo, é, é aquela. A gente confunde a ideia, tipo, ah, poxa, mas é aquele velho papo, tipo, o cristão ele tem que vamos dizer, ele tem que ser odiado no mundo, né? Uhum. Ele tem que ser odiado. Só que a gente não entende que a ideia, tipo, é ser odiado não é por uma questão de, tipo assim, eu sou um cara chato, eu sou um cara que, na hora que eu tenho que trabalhar, eu, tenho que... eu tô entregando o uma pra... como a senhora falou, eu tô pregando pro cara aqui do meu lado e não tô conseguindo desenvolver o meu trabalho. E é muito entendeu?
1: engraçado porque, assim, eles estranham a gente não convidar eles a igreja, né?
0: Uhum.
1: E a... Eu não sou contra convidar para a igreja, mas a gente tem entendido que é a hora da igreja ir até as pessoas. Então a igreja já tá lá. Fantástico né? isso. E eles vão desejar tanto que a maioria das vezes foram eles que vieram até nós para perguntar onde é a igreja de vocês, né? É. É, como é que funciona lá? Vocês aceitam gente tatuada? <risos> Já recebemos todo tipo de pergunta, né? Mas é, eles vêm pedir oração, eles vêm abrir o coração e a gente tem é, buscado cumprir o propósito que é o quê? Né? Sermos imitadores de Cristo. A gente está buscando mostrar para eles aquele por quem nos apaixonamos, aquele que mudou a nossa vida. E se isso vai se tornar uma empresa sustentável é muito importante, hoje a gente emprega algumas pessoas lá né? e eles todos estão envolvidos com a missão, mas a mentalidade ali, nós não estamos lá para ganhar dinheiro, embora... Né? Na verdade, também o nosso pensamento não é ganhar dinheiro, né fazer dinheiro, é make money. né Ou seja, nós não estamos lá esperando alguma coisa cair do céu, nós estamos ali trabalhando, trabalhando. fazendo o melhor café que a gente pode fazer, atendendo com o sorriso sabe que a gente guarda para os nossos melhores amigos, entendendo que ali, às vezes, uma expressão nossa pode fazer toda a diferença na vida né, de uma daquelas pessoas e confiando também em que isso vai fazer a gente inevitavelmente crescer como empreendedor. Né? É, se nós atendermos bem Se nós tivermos um bom produto Se, a gente, se nós formos bons gestores Se nós formos justos nos nossos preços né? Se a gente for limpo Meu Deus, hoje Corandel para mim é ter um estabelecimento limpo Sabe, você chegar E, e, e ser bem atendido e, e, e ser recebido com simpatia E admitir seus erros Sabe, porque uh, Tudo isso tem a ver com a palavra de Deus E é fantástico Você ver Corandel sendo vivido sabe e isso glorifica sem dúvida nenhuma quando eles veem as nossas boas obras eles também começam a glorificar a Deus eu já vi gente que não é cristã dizer graças a Deus
0: que fantástico isso é isso é isso é realmente é, é esperançoso né eu acho que Sim, isso é e é, é, é essa uma, uma palavra bem bem é, cirúrgica assim talvez para para quem caminha conosco né quem caminha com a senhora é esperançoso realmente porque a pessoa começa a interpretar o seu âmbito de trabalho, é... começa a interpretar a sua vida de uma maneira bem diferente. Tipo, traz uma um Sim. é um renovo, e né, É muito de certa animador
1: forma. porque assim você também vai ter uma compreensão que eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar aqui que eu acho que nas conversas que eu tenho tido nos lugares por onde o senhor tem levado a gente é como as pessoas ficam felizes de saber que, para que elas vivam seu ministério, elas não precisam estar inseridas dentro de uma estrutura eclesiástica, por exemplo, como obreiro ou como pastor. Né? Quantas pessoas que, que receberam de Deus dons para os negócios, né? por serem cristãos e por achar que sagrado é a vida dentro da congregação, é, abriram mão de uma vida no mundo dos negócios que glorificaria muito a Deus, que geraria emprego e renda, que traria justiça social, que, que traria soluções para o mundo, inclusive. Né? Porque ela acha assim, ah, eu não vou estar vivendo ministério se eu não estiver dentro de uma estrutura eclesiástica. E, por favor, me entenda. É, congregar é importantíssimo. Mas, é, é, você, se você sair do lugar que Deus planejou para você, você não vai cumprir o propósito para o qual Ele te destinou. Né? Então, é, a gente conversa com engenheiros... Né, que ah, eles glorificam a Deus fazendo projetos excelentes Eles glorificam a Deus, inclusive, quando eles adquirem essa compreensão eh, Fazendo projetos de casas populares, sabe? Eh, eles começam a perceber que o conhecimento que eles adquiriram numa faculdade Ela não veio apenas para trazer um emprego Ele veio também para ser uma resposta, resposta sim. ministerial sim. É um ministério, entendeu? Então, assim, um, né, você que acabou de formar, né? É um advogado, então, um advogado, ah, ele, né, a, ele tem uma resposta para dar com a sua vida no, no, no ambiente jurídico. Imagina o quanto o ambiente jurídico está precisando, tá precisando de homens de justiça. Meu
0: Deus. Né?
1: E, a partir daí, você vai olhar para a sua profissão e você vai começar a se alegrar com isso, né? porque... Viver com Arandel também vai fazer você voltar para o Éden. Né? Quando Deus estabelece ali a vida de Adão no Éden, não foi, ele não foi para lá só para ficar é, cantando e botando nome nos, né, nos animais. Ele também foi para lá para trabalhar e o trabalho era prazeroso. Então, é, eu, quando eu, você eu, compreende isso, volta a ter alegria e prazer eu, naquilo eu que,
0: que você Eu acho que muito, muito do que a senhora está falando, nesse último ponto agora que a senhora falou sobre o trabalho ser prazeroso no Éden, é uma questão que é, um, é uma distorção da... da da ideia de trabalho, né? A gente Sim. sempre acha que... Ah, Adão não fazia nada quando ele estava com Deus. <risos> tipo, Adão ficava deitado lá, dava nome para bicho... Lá não <risos> tinha
1: ainda espinhos dele. e abrolhos, né? É. Mas ele tinha uma terra, né? Onde... O uh, né, nosso pastor Luiz Ermino sempre fala sobre isso, né? Ele vivia no crédito, porque não foi ele que plantou nada daquilo. Hum. Mas era ele que tinha que cuidar, inclusive foi dado para ele capacidade para multiplicar, né? Para cultivar a terra... Então, essa compreensão ela vai trazer muita leveza para a nossa caminhada também, sabe? A gente vai poder olhar para o nosso dia a dia, olhar para o nosso trabalho e a gente vai poder uh, desfrutar, eu acho que o ponto é esse. Sabe, uhum. a segunda-feira não vai ser mais um fardo. Sim, sim. É, parece assim que antes a gente ficava, vai, tomara que chegue domingo para ir para a igreja. E, cara, Caramba. legal estar tá na igreja e ver todo mundo, mas, cara, segunda-feira eu vou lá pro meu trabalho e eu vou fazer boas obras e uhum. o meu pai vai ser glorificado. Sabe quando Jesus disse, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu acho que que essa, essa percepção ela vai trazer muita alegria para a gente, inclusive porque a Bíblia diz que na presença dele é plenitude de alegria. Cara, se é corandel, a gente está face a face com ele, então, onde eu estiver, vai ter uma alegria, sabe? Amém.
0: Que fantástico isso. é. Assim, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente já caminhando aqui já para uma ideia final. Hoje Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como está se desenvolvendo o papel, entendeu, da, da vamos dizer assim, da, da atividade corandel que é desenvolvida, que a senhora está à frente, né? e está havendo algum tipo de ampliação nisso. Eu queria que a senhora falasse já como é que isso está se desenvolvendo, se isso é, alguém, se isso é algo só para pessoa, as pessoas daqui da casa, como a senhora está trabalhando e tratando isso até mesmo em questões é, na cidade e tudo mais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso.
1: Bom, é, até aqui, a gente há três anos que a gente está, eu falo a gente porque né, tem mais o Caio né, junto comigo na coordenação do Corandel, a gente tem feito palestras mensais, eh, trazendo não apenas né, uma palavra sobre a filosofia em si, né, sobre uhum. essa vida diante de Deus, mas também falando sobre essa excelência, trazendo eh, assuntos sobre administração, sobre marketing, amparando alguns... É, empreendedores, ativando alguns empreendedores né? e também alinhando, porque, uhum. como a gente falou que empreendimento não necessariamente é abrir uma empresa, né? às vezes é conversar com alguns e, e, e deixar evidente né, de que ele tem uma carreira profissional e que isso também glorifica a Deus. Né? Há pouco menos de um ano também a gente começou a compartilhar né? as palestras do Corandel em outras cidades. Então, a gente já tem ido a algumas cidades aqui do Pará mesmo, né? além de ter outras pessoas que têm ouvido através da rádio SEMEG, áudios gravados né, das reuniões, gente em Manaus, gente em Fortaleza. Já temos alguns testemunhos, inclusive, de pessoas que abriram empresas a partir do que ouviram e estão determinados né, a, a viver a, a missionalidade através do empreendimento. Então, eh, hoje nós estamos num período que a gente pode chamar de transição, né, porque a mensagem ela está sendo ampliada e eh, nós estamos, inclusive, vamos mudar a nomenclatura uhum. para que a, a compreensão né, desse aspecto de empreendedorismo ele fique mais claro. Então, nós vamos passar a usar eh, o nome empreendedor real, né, já já a gente vai estar tá Ativando no Instagram, já fizemos divulgando, a. Divulgando. Tá? Por quê? Porque Corandel fala para todos. né é, é, Fazer o almoço em casa, bem feito, é Corandel. Né? É, trabalhar, é, fazer com excelência, é Corandel. Né? Ser simpático com o vizinho, é Corandel. Então, às vezes, quando a gente fala de Corandel e trata de empreendedorismo. Acaba aparecendo de que a gente está falando apenas de, de, de empresariado, de abrir uma empresa, Sim. enfim. tá? Então, por conta disso, a gente vai continuar falando sobre Corandel no dia a dia que da igreja, que a gente sabe que é um resgate necessário né, para um bom testemunho cristão. E, a partir da, do próximo mês, mais ou menos, a gente já vai estar se movimentando né, como um empreendedor real. né, E, juntamente com a plataforma... Né, do Mevan, uh, da Missão Norte, nós vamos estar uh, estabelecendo escolas de treinamento, que não legal. apenas para empreendedores, né, para missionários, para pastores e para colaboradores, né, porque a gente sempre fala sobre isso. Uh, todo mundo quer ser o dono da empresa, mas ninguém quer ser o bom gerente que faz a empresa <risos> dar certo, Sim. né. Então, não se trata realmente de colocar todo mundo para encabeçar um negócio, mas também de fazer com que as pessoas compreendam que cada um tem um papel. Né? E isso é fundamental. Quando você olha, por exemplo, para a casa de oração, né? e a gente tem um apego com esse assunto, é, casa de oração não funciona só com músicos, né? casa de oração funciona com porteiros. E, às vezes, a gente tem a impressão de que isso é menor. Né? Mas, na verdade, Exatamente. só existe casa de oração se o porteiro estiver lá. Então, todo mundo cumprindo. É, eu vejo e falo muito sobre a palavra perfeição. Então, para mim, é perfeito encaixar. E encaixar é estar no lugar certo.
0: Perfeito. É. Gente, a gente tem, assim, eu conversei com a professora Patrícia aqui antes da gente começar é, com ela, com alguns irmãos aqui, e assim, tem tanta coisa para falar sobre isso, né, né pastora? Tipo, é, um, é, um, é, um, é um universo. É um universo né? pra gente entrar, Sim. pra gente conversar. É, eu queria convidar você que está ouvindo né, esse podcast, você que está em casa, né, no trabalho, onde você estiver, que você é, tire um tempo para ouvir nossas mensagens. Nós temos é, aqui, a, aqui na casa, nós temos um, um podcast já, com algumas mensagens do Corandel, inclusive, ministradas pela pastora. Se você tiver interesse né, acesse lá esse podcast e também fique ligado porque a gente vai disponibilizar mais material. A gente vai estar tá se voltando para isso. A pastora Patrícia tem compartilhado isso com a gente. Que está tá, tá voltando, né, estudando cada vez mais esse, esse, essa ampliação né, do, de abraçar toda essa aquilo que a gente tem para transmitir, para passar para ser uma benção realmente para essa cidade e para outras pessoas. Então, é, eu queria deixar você com essa mensagem aqui. Nós temos... Eu tenho certeza que a pastora Patrícia vai estar outras vezes aqui com a gente. Legal. Né? Vai, com certeza vai estar. Talvez seja a pessoa que mais, uma das pessoas que mais vai estar aqui com a gente outras vezes aqui. Nós temos outros irmãos aqui. Né? Vamos ter... É, o pastor Alexandre vai estar aqui com a gente. Pastor Alexandre, nós queremos você aqui com a gente. Você vai estar aqui com a gente em outro momento. Né? E eu espero que você tenha gostado. Uh, pastora Patrícia, quer deixar algum recado final? Quer Quero deixar, deixar uma, Pode,
1: um texto bíblico, né? Que a gente é a gente é crente, <risos> <risos> somos filhos de Deus, amamos a palavra, e é uma palavra que está em Joel capítulo 3, que diz assim: verso 10: Fogem seus arados para fazer espadas, e transformem suas podadeiras em lanças, e treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Esse texto a gente recebeu alguns anos atrás e hoje, né, na Casa Ministerial, a gente tem caminhado em cima de uma revelação que trata de muitos pastores, líderes, uma palavra muito específica, que eu acho que já que o pastor Alexandre vai vir outro dia que ele pode falar sobre isso. Mas, quando Deus falou comigo sobre esse texto, ele estava falando sobre transforme o seu trabalho em uma arma de guerra. Exatamente. Nós estamos diante de né, pegar o seu arado, pegar a sua podadeira, pegar a sua ferramenta de trabalho do seu dia a dia, e, e entender que, com ela, você está habilitado para vencer guerras nesse mundo né, tão cruel que a gente está vendo. A gente vai ver justiça sendo estabelecida, se nós entendermos isso. tá E avisar que, no dia 29 agora de março, a gente vai ter reunião do Corandel. Né, a última segunda-feira, na verdade, do mês de março, a gente vai ter Corandel aqui na Casa Ministerial, 8 da noite. obrigado
0: é, galera, essa foi a mensagem da pastora Patrícia. Ela, Como eu falei, é, a gente está fazendo a, a primeira vez aqui o podcast. Espero que você tenha gostado. Né? Vai ter muito mais coisa boa por aí. Espero ter abençoado a vida de vocês. e Fiquem todos com Deus. Até a próxima.